0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zaczynamy program Rzecz o Polityce. Temat w Polsce dzisiaj jest jeden, konsekwencje tragedii wywołanej upadkiem rakiety, pocisku. Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, była też debata, wystąpienie premiera w Sejmie. O tym wszystkim i o konsekwencjach tego wydarzenia będziemy za chwilę rozmawiać. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Michał Wypij, poseł porozumienia, wiceprezes porozumienia, poseł Zolsztyna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry
0: Państwu. nie, może właśnie od Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jako reprezentant porozumienia był pan wczoraj w, na tym posiedzeniu. Oczywiście nie będę pytał o szczegóły, bo one są niejawne, ale zap zapytam po pierwsze o taką ogólną atmosferę. Czy rzeczywiście jest, powiedzmy, konsensus klasy politycznej na tyle, ile to możliwe, wokół tej sprawy?
1: Zdecydowanie. Dyskusja i rozmowa była poważna. Zachowanie wszystkich liderów, czy wszystkich środowisk politycznych absolutnie adekwatne do trudnej sytuacji, w której znalazła się Polska. I do tej tragedii, która dotknęła rodziny, tuż, tuż przy granicy, należy pamiętać, że zginęli obywatele polscy. I w kontekście wojny na, na Ukrainie, wywołanej przez Rosję Putina, ta sytuacja może, czy mogłaby bardzo skomplikować relacje polsko-ukraińskie. Dlatego wydaje mi się, że tu zachowanie liderów politycznych absolutnie było adekwatne, poważne. Pod tym względem wydaje mi się, że klasa polityczna zdała egzamin. Mam nadzieję, że w takich trudnych momentach, bardzo ważnych, w sumie najważniejszych tak naprawdę w kontekście bezpieczeństwa Polski właśnie w ten sposób będziemy się zachowywać.
0: Ale też pytanie o ogólną. No... Atmosferę? Czy ma pan poczucie, że po tym spotkaniu, że, że sytuacja jest pod kontrolą, jeśli to w ogóle możliwe w warunkach wojennych?
1: Znaczy, przede wszystkim najważniejsze było ustalenie faktów, ponieważ no, pewien błąd jednak wystąpił, o którym była mowa jeszcze przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zatem nie jest to objęte klauzulą poufności. Chodziło o kwestię komunikacyjną. Wydaje się jednak, że tutaj rząd, czy strona rządowa, czy strony, także ze strony ministerialnych, chociażby Ministerstwa Obrony Narodowej, zbyt długo zwlekały z komunikatem chociażby uspokajającym, że to nie jest element agresji na Polskę, więc ta mgła informacyjna pozwoliła na to, żeby różni szarlatani wykorzystywali ją i troszeczkę te emocje podgrzewali, czy ludzie niepoważni, skrajnie niepoważni, A myślę, że już w pewnym momencie było jasne dla, dla polskiej strony, że co jest prawdziwym powodem, że to nie jest element ataku czy agresji ze strony rosyjskiej, tylko wyjątkowego nieszczęścia, splotu nieprzewidywanych absolutnie wydarzeń. I, i, ale przede wszystkim jest to wynikiem tego, że tego dnia akurat Rosja przypuściła największy atak rakietowy na Ukrainę i przede wszystkim połowa tych pocisków spadła na zachodnią część, w tym także na miejscowości położone przy, przy Rzeczypospolitej.
0: No to jest myślę, myślę ważne dla całej sprawy, bo niestety takie sytuacje mogą się powtarzać. czy? Ma pan, ma pan informację, albo poczucie, albo przypuszczenie, dlaczego takiego komunikatu nie było? Skąd tam mgła informacyjna tak długo się, tak długo była roz, zasnuta na tym wydarzeniu? Bo mówimy, mówimy cały czas o, o, no, o wtorkowym wieczorze, tak? O, o wieczorze i nocy z wtorku na środę.
1: Zdecydowanie tak. Także nie jest objęty klauzulą, bo to było obiektem wcześniejszej dyskusji. Strona polska, prostu czekała na ustalenia śledczych aby mieć stuprocentową pewność, co było powodem tego wydarzenia. Niemniej uważam, że nie jest to wystarczające tłumaczenie, został tutaj popełniony błąd i przede wszystkim Polacy dowiadywali się o tym, co stało się na terenie ich kraju zagranicznych serwisów. Myślę, że jest to sytuacja niedopuszczalna i pod tym względem wystąpił błąd komunikacyjny, który należy następnym razem absolutnie naprawić, albo absolutnie wykluczyć.
0: A co do, mówi Pan o relacjach polsko-ukraińskich. No właśnie, to jest chyba jedno z, z ważniejszych pytań e, na dziś, bo e, komunikaty prezydenta Załęckiego są stroną sprzeczności z tym, co przedstawia, przedstawia, przedstawia strona polska, i też e, nie tylko strona polska, ale też na przykład to jest coś innego niż mówi prezydent Biden. Więc pytanie, jak dalej Polska powinna prowadzić politykę zagraniczną, jeśli to możliwe. Jakie sygnały powinny pójść w kierunku y, Ukrainy, żeby te, ta sytuacja się nie wymknęła y, spod kontroli i w relacjach bilateralnych?
1: Należy przede wszystkim jak najszybciej ją przeciąć. To znaczy odpowiedzialni za to, y, odpowiedzialny jest oczywiście Rosja, bo gdyby nie ten huraganowy atak rakietowy do tej sytuacji by nie doszło. Ukraina się broni i to wyjątkowe nieszczęście tuż przy naszej wspólnej granicy z Ukrainą było spowodowane przede wszystkim agresją rosyjską. To jest, to jest oczywiste dla wszystkich, ale wobec Polaków, którzy wykonali tak heroiczny gest Solidarności w stosunku do uchodźców wojennych z Ukrainy i postawy całego naszego narodu, absolutnie wyjątkowego w skali historii świata, no wydaje mi się, że oczekujemy od strony ukraińskiej, tego, żeby stanęła w prawdzie. Ja rozumiem, że oni także chcą mieć stuprocentową pewność, bo to jest dla nich sytuacja wyjątkowo także trudna, no, ale e, interesem polityków polskich jest to, żeby realizować polski interes, interes polskiego społeczeństwa, ale także przede wszystkim, żeby informować rzetelnie polskie społeczeństwo o tym, co się wydarzyło. Więc myślę, że tutaj oczekiwanie całej klasy politycznej jest jednoznaczne no, od strony hmm. ukraińskiej i mam nadzieję, że jak najszybciej do, do takiej sytuacji, której wezmą kolokwialnie jest na klat odpowiedzialne za to, co się wydarzyło, się stanie. I y, 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 to byłoby najlepsze, co, co się może wydarzyć w tej sytuacji, ponieważ jeżeli no właśnie, ta mgła informacyjna, czyli ta mgła spekulacyjna wejdzie w relacje polsko-ukraińskie w tak ważnym momencie, to znowu zło, zło nie śpisz, zło czycha i spróbuje wykorzystać tą szansę.
0: W jakimś sensie, z punktu widzenia Rosji, ta sytuacja jest korzystna, można by tak to ująć. Pod każdym, że, że, że W tej chwili Rosja korzysta na tym napięciu polsko-ukraińskim.
1: Przede wszystkim też proszę zwrócić uwagę, że tu państwa NATO, czy, czy informacje, które e, wychodzą z petry głównej NATO ze strony polskiej czy także ze strony, no, także ze strony oczywiście administracji Joe Bidena są to jakby jednoznaczne, jesteśmy jedną drużyną, tu się nic nie zmienia, to jesteśmy jedną pięścią, będziemy, e, będziemy dalej wspierać Ukrainę, no, ale myślę, że to oczekiwanie musi być jasne, ale komunikat musi być oczywisty. Jesteśmy razem, to stroną agresywną jest strona rosyjska, to ona dopuszcza się bestialstwa. Na terenie Ukrainy morduje ludzi, gwałci kobiety i niszczy e, kraj. Agresja jest niczym nie spowodowana e, i nie ma tu żadnego wytłumaczenia e, dla strony rosyjskiej. I, i Wydaje mi się, że po to, że my wszyscy jesteśmy solidarni i świadomi tego, że najpierw Ukraina, a potem kraje bałtyckie, a potem będzie kolej być może i na Polskę. Także wiemy, że w naszym interesie jest to, żeby trzymać tego niedźwiedzia rosyjskiego, agresywnego jak najdalej od granic Polski.
0: Natomiast pytanie jest, wracając zasadzie na chwilę do tego posiedzenia RBN-u, bo później. Po tym posiedzeniu na przykład politycy, tam pamiętam, Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym, że wróci do tego postulatu, że te RB, RBN powinien być cykliczny, Czy coś na to wskazuje, bo ostatni był w lipcu, no, my dopytywaliśmy przez ostatnie miesiące prezydenta i jego otoczenie bardziej, kiedy będzie kolejny. I nigdy nie było konkretnej odpowiedzi, no i wydarzyło się to, co się wydarzyło i RBN się zebrał. Pytanie, czy, czy, czy był jakiś sygnał, może ten kularowy, że on może kolorowy, że te posiedzenia mogą być częstsze. No bo tak jak mówiliśmy, nie ma tutaj politycznej gry w tej chwili.
1: Mam nadzieję, że nie ma tej politycznej gry, to jest jasne. Nie było takiego sygnału. Wydaje mi się, że kwestią oczywistą dla dojrzałego rządu i dojrzałych polityków jest to, żeby takie spotkania, zwłaszcza w tak trudnym momencie, także w emocjonalnym, w kontekście wewnętrznych dyskusji i relacji polsko-ukraińskich, toczącej się w cieniu wojny na Ukrainie. Tylko takie spotkania powinny odbywać się jak najczęściej, to jest w interesie każdego odpowiedzialnego rządu. Ale proszę wiedzieć, że poznałem Prawo i zbyt dobrze, żeby oczekiwać tego z góry, więc chciałbym być miło zaskoczony, ale raczej nie oczekuję takiej postawy
0: Co do RBN-u to było wczoraj jedno z, jedno, tylko jedno z wydarzeń, później, później była też, no nie powiem debata, ale wystąpienie premiera Morawieckiego w Sejmie. Później poseł Winnicki, z tego co pamiętam, domagał się tego, żeby inni przedstawiciele klubów i kół mogli też zabrać głos. Zabrał głos tylko premier. To jest, hmm, powinna być w ogóle debata. No właśnie, co pan na to?
1: To debata czy wystąpienie pana premiera było także wynikiem dyskusji na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, więc tutaj było takie wspólne ustalenie. Bardzo dobrze, że do wystąpienia doszło. Nie widziałem miejsca na to, żeby e, debatować, zwłaszcza że przedstawiciel Konfederacji był obecny na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Nie do końca rozumiałem to wystąpienie pana posła Winickiego. E, nie zakładam złych intencji z góry, e, ale jest moment i czas, kiedy możemy rozmawiać, i także pod klauzulą pałów poufności, ale wydaje się, że są też takie momenty i tematy, kiedy nie wypada po prostu robić polityki, kiedy musimy się skupić na tym, co najważniejsze. I przede wszystkim, tak jak mówię, no, są pewne elementy tej całej sprawy, które jeszcze nie zostały jednoznacznie, stuprocentowo wyjaśnione i przecięte. Więc dopóki tego nie będzie, no to dyskusja polityczna może tylko niepotrzebnie ją trzyć i akurat w żaden sposób nie pomoże tej sprawie.
0: A, a pomoże sprawie ten apel premiera Morawieckiego o, o odłożenie sporów na, na jakiś czas? O to, że ta słowa, że teraz wszyscy politycy tworzą jedną partię, partię Racistanu.
1: W sprawach bezpieczeństwa, interesu Polski, polskiej racji stanu powinno być zawsze niezależnie od tego czy, czy dojdzie do tragedii czy też nie. W, w moim odczuciu takim elementem polskiej racji stanu było chociażby przyjęcie KPO, e, tych pieniędzy, które pomogą stanąć na nogi polskim rodzinom, polskim przedsiębiorcom. I Na przykład ja tutaj nie wyobrażam sobie, a jeszcze byliśmy częścią rządu, że ob, obecny obóz władzy zablokuje KPO. Udało nam się, to premier Gowin poleciał wtedy do Brukseli od szereg także nieoficjalnych spotkań I to premier Gowin wypracował pole do kompromisu, dzięki któremu możemy dzisiaj w ogóle o KPO mówić. Bo wtedy obecny obóz władzy Solidarna Polska i Prawo i Sprawiedliwość byli gotowi już wtedy blokować KPO, także to dzięki naszym staraniom udało się to zablokować, to nieszczęście. I na przykład takim tematem, który powinien być wyłączony ze sporów politycznych jest kwestia KPO. To jest dla mnie oczywiste, A więc jeżeli pan premier Morawiecki te słowa kieruje do klasy politycznej, to rozumiem, że w jakiś stopni także przede wszystkim do swojego obozu politycznego.
0: No to jest no i to jest bardzo dobre e, przypomnienie, przypominał Pan o KPO. No i też się zastanawiam, po pierwsze, e, jak Pan obserwuje to, co się wydarzyło przez ostatnie kilkadziesiąt godzin, też w kontekście e, gospodarczym. Czy jest odnotował Pan jakiś sygnał co do przyszłości, czy, że, czy to ta tragedia wpłynęła na, na rynki finansowe, na gospodarkę, ja, jak Pan to widzi?
1: Zobaczymy, ale chciałbym troszeczkę nawiązać do, do poprzedniej wypowiedzi. Muszę zwrócić uwagę na obrazek z Rady Bezpieczeństwa Narodowego, flaga Polski w środku, a obok flaga NATO i flaga Unii Europejskiej. To jest to miejsce Polski, silna w sojuszu wojskowym, ale także silna w tym sojuszu gospodarczym, który daje nam tą siłę gospodarczą do tego, żeby, żeby wyrosła pozycja Polski, bo Polska biedna, Polska pozbawiona sojuszy, słabo rozwinięta gospodarczo, będzie rzucona na pożarcie i przyznam się szczerze, agresywnego sąsiada, i to jest największa nauczka, jaką można wyciągnąć z naszej historii. Nie wiem, ile jeszcze wieńców muszą złożyć politycy obecnego obozu władzy, żeby to, ten wniosek z lekcji, z bardzo brutalnej i krwawej lekcji naszej historii wyciągnęli. I każda osoba, czy każdy polityk, każde środowisko polityczne, które będzie nas odciągało, albo psuło relacje w ramach naszego sojuszu wojskowego z NATO, albo z Unią Europejską, szkodzi tak naprawdę Polsce, szkodzi polskiemu, polskiej racji stanu. Więc w tym kontekście, mam nadzieję, że ta tragedia da do myślenia, bo Polska jest bezpieczna tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest silna z sojuszem wojskowym, w NATO i silna także z naszą pozycją w ramach Unii Europejskiej. I nie ma innej drogi. Jest albo Zachód, albo Wschód. I Ukraina to zrozumiała i Ukraina o to walczy, zresztą nie tylko w tej wojnie, a także w pierwszej wojnie i dała temu wyraz na Majdanie. Ukraina nie walczy tylko i wyłącznie o kształt swoich granic, ale walczy o pewną wizję. Chce być częścią Zachodu i zachodnich wartości i oni za to umierają, a jest część polityków w Polsce, tego zupełnie nie rozumie i nie potrafi docenić, i z kolei ja nie jestem w stanie tego pojąć.
0: Ale przechodząc na język, czy przechodząc do praktyki, czy gdyby w Sejmie pojawiła się nowa ustawa zmieniająca system sprawiedliwości dotycząca praworządności, która miałaby doprowadzić do odblokowania KPO, oczywiście ustawa, którą jak rozumiem być, rozważa Prawo i Sprawiedliwość, to czy pan i koledzy, koleżanki z porozumienia by ją poparli?
1: Przypomnę każde rozwiązanie, które pozwoli odblokować KPO, to jest jasne, po pierwsze, po drugie z kolei zablokujemy każde rozwiązanie, które będzie upartyjniać sądy. I to jest największy zarzut w stosunku do nieudolnie przeprowadzonej reformy sprawiedliwości, ona de facto nie podniosła poziomu satysfakcji społecznej, czyli nie przyspieszyła oraz w żaden sposób nie, nie udrożyła tego, tego systemu, a wręcz odwrotnie, próbuje go upartyjnić poprzez swoich nominantów, którzy jak rozumiem mają zabetonować sądy, żeby one orzekały w sposób um, wygodny czy właściwy dla obecnego obozu władzy. I temu trzeba się przeciwstawić, bo to poszło zbyt daleko, ale też obnażyło w ostatnim czasie prawdziwe intencje, tych, którzy pozwolili tą reformę przeprowadzić. Także robimy wszystko, żeby odblokować KPO, ale też nie pozwolimy na to, żeby władza, niezależnie jaka to będzie władza, upartyjniła sądy.
0: Czy ta tragedia w przewodowie, ona, ona wpłynie na ten proces w jakiś sposób? To znaczy, co przy, wzmocni presję na odblokowanie KPO? Jak da się to w ogóle połączyć w ten sposób?
1: Wrócę do tego, że przede wszystkim powinna wzmocnić presję na tych wszystkich, którzy próbują wsuć nasze relacje z Brukselą. I Chyba powinni zrozumieć, że, że nie ma innej drogi, że de facto realizują, w ten sposób postępując, realizują scenariusz pisany cyrylicą, scenariusz pisany w Moskwie. Więc mam nadzieję, że w końcu ta refleksja do nich przyjdzie, jeżeli nie, to mam nadzieję, że najpóźniej za rok Polacy dadzą temu wyraz, ale to jestem akurat spokojny, bo my jako naród, Wyciągamy wnioski z naszej historii, doceniamy 30 lat pokoju, ale też wiemy skąd on się wziął. Doceniamy świadectwo i dziedzictwo, solidarności, ale pamiętamy także o ogromnej ofierze daniny krwi, jaką Polacy złożyli i wiemy, że w tej części Europy no, nie stać nas na niepoważne zachowania i na głupich ludzi, którzy po prostu próbują w sposób absolutnie niepoważny doprowadzić do sytuacji bardzo trudnej dla, dla Polski.
0: Wspomniał pan, pan o wyborach, ale taka ogólna, w, w za rok, taka ogólna refleksja się nasuwa, że to, co się wydarzyło, pokazuje, jak bardzo nieprzewidywalny jest dzisiaj, jest dzisiaj świat. Chociaż były przewidywania, że taka sytuacja się może mieć miejsce, to jednak no, jesteśmy w nowej rzeczywistości. No i też to chyba pokazuje, że ten wynik przyszłorocznych wyborów też jest trudny do przewidzenia, bo jest pod tak dużym wpływem wydarzeń, które, które, które są zaskakujące, takich czarnych łabędzi, jak to premier Morawiecki lubi takie stwierdzenie, stada czarnych łabędzi. Tu akurat coś jest chyba na rzeczy.
1: To prawda i musimy zdać sobie z tego sprawę, że nie stać nas dzisiaj na, na niepoważną klasę polityczną. Dlatego ten wybór będzie tak bardzo ważny, żeby wybrać ludzi odpowiedzialnych i świadomych miejsca i roli Polski, ale także tego z czego bierze się siła i kwestia bezpieczeństwa, poziom bezpieczeństwa naszego kraju. I zabawy bezpieczeństwem czy polską racją stanu powinny takich polityków raz na zawsze wyłączyć z polskiej polityki. Czas spokoju także na polskiej scenie politycznej się skończył. Czas karnawału się skończył, teraz jest czas prawdziwej próby, prawdziwego testu i potrzebujemy ludzi odpowiedzialnych i poważnych. I mam nadzieję, że tacy wygrają te wybory i w sposób odpowiedzialny przeprowadzą Polskę przez ten bardzo trudny czas, który, który nastał
0: Czyli w jakimś sensie też czas takiej postpolityki się skończył, mówi pan, czas takiej polityki prowadzonej, z, przepraszam za to słowo, na Instagramie.
1: Dokładnie tak. Znaczy, oczywiście będziemy korzystać wszyscy, bo tam się spotkamy z państwem, z wywórcami, z różnych kanałów społecznościowych, ale sprowadzanie tylko i wyłącznie dzisiaj polityki właśnie do Instagrama czy znaczy do, do dobrego zdjęcia się skończyło. Dzisiaj każda decyzja ma znaczenie i może mieć ogromne znaczenie dla poziomu bezpieczeństwa i dla przyszłości naszego kraju.
0: A można już powiedzieć, tak zapowiem, zapytam na koniec, można już dzisiaj powiedzieć, że ta kampania, która zacznie się formalnie pewnie w sierpniu przyszłego roku, dopiero z, to jest najpóźniejszy możliwy termin, gdy prezydent może ogłosić wybory do Sejmu zgodnie z, z, z prawem. Czy, czy już dzisiaj można powiedzieć, że ta kampania toczy się i będzie się toczyć wokół szeroko pojętego bezpieczeństwa, że to jest główny taki takie hasło organizujące cały ten proces wyborczy?
1: Faktycznie w różnych badaniach wychodzi, że to jest ta emocja, która generuje największą uwagę Polaków, ale nie, nie tylko i wyłącznie od momentu agresji Rosji na Ukrainę, ale także od momentu wybuchu pandemii. Także my troszeczkę jakby żyjemy w bardzo trudnym czasie, cała kadencja jest objęta bardzo trudnym, trudnym momentem i myślę, że to będzie z głównych elementów bezpieczeństwa, zarówno w skali oczywiście polskiej rodziny, czyli bezpieczeństwa tego ekonomicznego w kontekście chociażby wysokich rat kredytów i, i bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej polskich rodzin, która pogarsza się e, w zasadzie z każdym miesiącem po tą skalę makro, czyli w kontekście bezpieczeństwa całego kraju. Także myślę, że kwestia absolutnie i hasło tego bezpieczeństwa będzie no, głównym odniesieniem wszystkich poważnych środ środowisk politycznych, ale także głównym oczekiwaniem e, ze strony polskiego społeczeństwa.
0: A coś, coś, ta sytuacja, o której rozmawiamy cały czas, y, ma pan poczucie, że ona coś zmieni, jeśli chodzi o opozycję, o te wszystkie rozmowy, które były... Tematem, tematem też analizy i oczywiście tematem dla dziennikarzy. dzisiaj wydają się to odległe sprawy, ale jednak zapytam na koniec, czy, czy to coś w ogóle zmienia, czy na razie po prostu wszystko i tak jest w tle te, tej sytuacji.
1: Dla poważnych ludzi na, na opozycji, dla poważnych polityków, poważnych środowisk politycznych, powinno być jasne, że trzeba zrobić wszystko, żeby odtrzymać tych, którzy szkodzą Polsce. Dzisiaj blokowanie kapło wsucie relacji z partnerami zachodnimi. Jest szkodzeniem Polsce, żywotnemu interesowi Polski. Dzisiaj nas nie stać na zabawy politycznej, i na karnawał. Dlatego dla wszystkich poważnych ludzi powinno być jasne to, że trzeba zrobić czy skonstruować w ten sposób propozycję wyborczą, aby ona da, dawała gwarancję zwycięstwa nad tymi, którzy dzisiaj Polsce szkodzą. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to myślę, że w tych wyborach przepadnie ale dla całej reszty poważnych ludzi, a myślę, że to powinna być, być kwestia najważniejsza i mam nadzieję, że tak też się stanie.
0: O tym, jak będzie dalej wyglądała rozwój sytuacji po tragedii w, 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 w prze, przewodowie i w, w, na scenie międzynarodowej, będziemy do tego jeszcze wielokrotnie wracać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Michał Wypi, poseł porozumienia, wiceprezes porozumienia. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.